0: Ça y est, c'est bien fini. Clap de fin pour le service de streaming Salto que d'aucuns n'avaient pas hésité à qualifier dès sa naissance comme le futur Netflix à la française. Mal né avec sa ligue actionnariale au profil de frères ennemis. Mal doté avec ses budgets programmes Rikiki. Mal distribué, inexistant dans les box qui représentent en France 70% de la consommation télé. Et mal aimé des autorités concurrentielles qui auront tout fait pour l'entraver, Salto n'aura pas réussi à retomber sur sur ses pieds. Cet échec se révèle être un puissant révélateur de l'état de vieillissement et de malthusianisme avancé de notre économie nationale audiovisuelle, incapable de faire évoluer son modèle à l'unisson de la technologie et des nouveaux usages du numérique, et ainsi de construire une alternative industrielle crédible et fer de lance de notre exception culturelle face à l'omnipotence des grands streamers américains qui grignotent lentement et irréversiblement notre temps de cerveau disponible. Un échec de salto qui met aussi ainsi, une fois de plus, au grand jour, le cadre inerte et la gestion administrée, presque soviétique, de notre industrie audiovisuelle, coincée entre l'anachronisme d'une loi qui date de 1986 et la rigidité de notre chronologie des médias. Et donc, un échec de salto qui préfigure un repli industriel qui ramène mécaniquement peu à peu l'ambition de nos champions audiovisuels à la simple gestion patrimoniale de leur rente, selon le terme consacré de l'économiste Olivier Pomzel c'est-à-dire de ces périmètres d'activité qui leur sont exclusifs. Les fréquences télé pour TF1 et M6 et la première fenêtre de télévision payante pour Canal+. Une stratégie de gestion de la rente à peine voilée côté TF1 et M6 donc, il s'agit ainsi de limiter le plus possible à quelques petits pourcents d'une année sur l'autre la baisse du chiffre d'affaires publicitaire, à l'identique de ce qu'ils viennent d'annoncer pour 2022, avec des budgets programmes constants voire en baisse et des synergies de coûts à tous les étages. Le tout habillé d'une stratégie digitale du mieux possible à périmètre constant, coincé entre l'absence d'investissement dédié, une audience ballotée en permanence entre les plateformes vidéo et sociales concurrentes et une monétisation publicitaire insuffisante, songez que Netflix vend ses écrans pubs quasiment 3 à 5 fois plus cher que les mêmes chez TF1 ou M6, sans parler d'une distribution digitale soumise au bon vouloir d'un côté des telcos qui contrôlent l'accès aux box et de l'autre au Google, Amazon, Samsung qui sont les gatekeepers des écrans TV connectés. Quant à Canal+, la stratégie de gestion de la rente passe par cette protection aussi longtemps que possible de sa sacro-sainte première fenêtre de télévision payante en compensant le mieux possible l'évasion vers Amazon, Apple TV+, et consort de ses abonnés France par des acquisitions ciblées de parcs d'abonnés à l'international. On le voit, l'échec de Salto est en train de simplifier tous les horizons stratégiques. Plus de vision transformatrice ou Schumpeterienne en vue pour nos champions audiovisuels nationaux juste gérer la rente juste Business as usual, comme titré un peu visionnaire, une chronique Media Insight il y a quelques mois. Une gestion patrimoniale donc qui aurait tout pour satisfaire un actionnariat familial comme Bolloré chez Canal+, Bouygues chez TF1 ou demain un Saadé ou Niel, tous deux en embuscade chez M6. Une gestion de la rente, bien confortablement planquée derrière la ligne Maginot, une réglementation audiovisuelle que tous les professionnels savent pertinemment mortifère. Et pendant ce temps, les chars des GAFAM et des streamers américains continuent le contournement de notre ligne Maginot audiovisuelle via les autoroutes infinies du numérique. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Chronerradio.fr.